0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Nós vamos responder os e-mails dos nossos alunos, como sempre você lembra, a maneira de participar principalmente é pelo site escoladoamorresponde.com Ali você encontra um formulário e você pode colocar a sua pergunta E manter sintonizado no programa que nós vamos respondê-la aqui É o que fez a Jéssica e nós vamos agora responder a pergunta dela Ela está num grande equívoco e nós vamos explicar o porquê
2: Moro com meu marido, entre aspas Há três anos, na Quer casa dizer, da mãe dele.
1: Desculpa, só esse colocar o marido entre aspas já indica que ela sabe que, que não, ele é, não marido. é marido. não uhum. é marido.
2: Estamos economizando para conseguir a casa própria. Mas quando estamos quase lá, ele dá uma desculpa para continuarmos na casa da mãe dele. Já tivemos a experiência de morar juntos, sozinhos, por alguns dias. E vi como ele é diferente, uma pessoa melhor.
1: Por alguns dias. Você não viu tudo. A pessoa morar com outra pessoa por alguns dias não significa nada. É como férias, né? Nas férias, todo mundo está desfrutando, está, todo mundo é diferente. Enfim.
2: A pergunta dela é a seguinte, Renato. O que faço para que ele tenha atitude e veja que isso será melhor para nós? Ou seja, morar separado da mãe, ter uma casa própria.
1: Sair da casa da mãe. Muito bem. O grande equívoco seu, Jéssica... Exatamente na sua pergunta. Você pergunta, o que faço para ele ter atitude? Para ele ter atitude e ver que é melhor para nós morarmos sozinhos. O problema está na sua pergunta, porque você acha que é ele que tem que ter atitude. E ele já mostrou que a atitude dele é ficar acomodado na situação. Porque para ele está cômodo, ele não está pagando aluguel, ele não está tendo a despesa de sustentar uma própria casa ou comprar uma casa. Ele está morando com a mamãe, tem os cuidados da mamãe, a segurança da casa da mamãe e tem a namorada para viver com ele, morar com ele, ter sexo com ele e, enfim, ser a amante dele. Eu pergunto a você, onde este homem vai encontrar um negócio melhor que este? Então, Jéssica, você quer atitude da parte dele? Aqui está o que você tem que fazer. Saia da casa da mãe dele, você, sozinha. Volte para a sua casa, volte para a casa da sua mãe, do seu pai, onde você estava antes de ir morar com ele na casa da sogra. Deixe que ele sinta saudade de você. Volte a ser namorada, porque ele não te vê como esposa. Então volte a ser namorada, de fato. Volte para sua casa, veja-o apenas duas vezes, no máximo três vezes por semana. Não contate ele todos os dias, todas as horas, por mensagem de texto, por telefone, nada disso. Ou seja, deixe que ele sinta saudade de você. E se ele te ama, ele vai rapidamente correr atrás de providenciar um lugar para vocês ficarem e se casar da maneira que tem que ser e assumir você. Se ele não correr atrás, não vier atrás, então isso mostra que você... Não tem uma pessoa que realmente te ama Porque quando o homem ama Ele assume Ele casa com a mulher Ele assume a mulher Então seria melhor você perder Apenas 3 anos que já se passaram Do que chegar daqui a 10 anos 15 anos Você está nessa mesma situação Que você está hoje E aí você vai estar mais velha E muito mais difícil de recomeçar e mudar Essa situação
2: Renato, nós temos visto que Muitas mulheres têm essa mania de esperar o homem tomar uma atitude. Uhum. Elas pensam que elas já fizeram tudo. Olha, eu já fiz tudo. Eu fiz tudo. Não tem mais o que fazer. Eu já falei. Eu já reclamei. Eu já briguei. Eu já fiz birra. né? Ela pensa que tudo isso que eu falei aí, agora, são atitudes. <risos> E não são, queridas. Isso não é atitude. Isso não faz ninguém mudar nada. Como você é a prova disso. Você vê isso em casa. Tudo isso que você fez não mudou nada. Por quê? Porque não adianta ficar brigando, falando, reclamando. Tem uma hora que nós temos que tomar uma atitude. Uma atitude. E às vezes uma atitude radical. Para forçar uma outra situação. Porque enquanto você fica esperando o seu marido, o seu namorado, o seu namorido tomar uma decisão, fazer alguma mudança na vida, você vai ficar sofrendo. E ele sabe que você tá sofrendo. Só que ele vai mudar por quê? Porque você quer... Não, porque ele não precisa mudar. Então pra que ele vai mudar?
1: Uhum.
2: Pra que uma pessoa vai mudar, Renato, se ele não precisa mudar? Se é você que tá precisando que ele mude.
1: Como eu falei, não há negócio melhor para ele do que o que ele está vivendo agora. É. Então, não há incentivo e, nenhum. E pra as ele mulheres
2: mudar. dão isso, assim, de bandeja, muitas vezes.
1: É uma né? questão de nível. A mulher, ela tem descido ao nível do homem para começar um relacionamento casual com ele. Ela desce da sua posição e vai ao encontro do homem e começa um relacionamento casual com ele sai com ele, vai pra cama com ele dorme com ele, vai morar junto com ele, um relacionamento casual, aí quando ela está inserida nesse relacionamento casual esperando que ele vá fazer um compromisso com ela, vá casar com ela ela fica exigindo que ele suba o nível agora e faça um compromisso então é a mulher na verdade que está causando esse próprio mal na vida dela e o homem quando a mulher fica insistindo, quando é que você vai casar comigo? Quando é que a gente vai casar? Porque eu nunca vi isso, né? Eu nunca vi a mulher falar em casamento com o homem. Nos tempos antigos Nos era tempos o homem antigos,
2: Renato, que pedia hoje em dia. Pois é. <risos> é. ela que fala. Mas
1: era o homem que tinha que pedir a mão da mulher em casamento. Hoje em dia a mulher que fica pedindo o homem para casar. Ela
2: ela vai, arruma os papéis, arruma tudo. Ele só precisa assinar muitas vezes.
1: E muitas vezes a resposta dele é: "Se você quer, então você vai lá e faz tudo. Se você quer, você vai lá e paga tudo." Mas ele ainda joga isso na cara da mulher Quer dizer, ele se rebela, ele ressente Por que, que ele ressente? Porque não foram estes os termos Do início do relacionamento Essa é a questão, mulheres Entendam Vocês desceram o nível Vocês baixaram o nível Vocês entraram um relacionamento casual Baixaram o nível E lá embaixo vocês ficam atazanando A vida do homem Pra ele subir o nível agora ah, Vamos agora casar Ele Não, peraí nós nunca, eu nunca falei em casamento com você Eu nunca prometi nada Eu nunca aceitei Nós nunca combinamos sobre isso E aí ele se rebela Com razão Com razão por quê? Porque nunca foi combinado isso E
2: por muitas mulheres estarem fazendo isso, Renato Os homens estão se tornando assim cada vez mais Aí elas falam assim Ah, não tem homem de verdade e tal, tá por que que não tem tanto homem de verdade? Porque a maioria das mulheres, elas se sujeitam a isso. Elas estão se sujeitando desde os 15, 14 anos. Meninas, garotinhas, já vão morar com homem. Já vão morar, já engravidam já deles. Não tem mais essa coisa, não tem mais essa valorização. Você tem que me valorizar. Você vai ter que casar comigo primeiro. Não tem mais isso. Todo mundo dorme com todo mundo, sai com todo mundo, fica com todo mundo então é claro que isso gera uma falta de pessoas
1: que mantêm os padrões se as mulheres tão somente soubessem o poder que está nas mãos delas para colocar juízo na cabeça dos homens, no comportamento dos homens se elas tão somente soubessem desse poder e usassem esse poder da maneira correta, então essa baderna que está aí fora não estaria acontecendo e eu, eu falo isso por quê? porque eu sou homem eu sou homem e eu sei que eu sou diferente no sentido de que eu sigo um padrão, eu sigo uma fé cristã. Na minha fé, eu não faria isso com uma mulher. Aliás, eu nem me envolveria com uma mulher se eu fosse solteiro na fé que eu tenho. Eu não me envolveria com uma mulher fácil e não sou só eu não. Isso Qualquer homem que se diz cristão, na verdade, que tem padrões, não faria isso. Mas de forma geral, o homem que não responde a ninguém, o homem que não responde a uma autoridade maior, uma autoridade espiritual maior, neste caso, a Deus, então, se ele vê uma mulher, pra ele, se ela vai pra cama com ele, é negócio, ele sai ganhando. Ele não perde nada. Ele não perde nada. Então, quando eu falo, o poder está nas mãos da mulher, é porque se ela não ceder, se ela não não baixar o nível ele não tem como consegui-la a não ser que ele suba o nível dela então eu não estou aqui defendendo os homens cafajestes não eu não estou defendendo os homens também têm a sua parcela de culpa mas eu estou falando aqui que o poder está principalmente nas mãos das mulheres o poder está nas mãos delas e basta você observar o que acontece então a nossa resposta para a Jéssica é essa Jéssica você quer que ele tome uma atitude? Tome você primeiro. Saia da casa dele, deixa de ser a namorada empregada que vai pra cama, que faz tudo por ele, enquanto ele não faz nada por você. Veja se ele corre atrás. Não o veja mais todos os dias, não responda mais mensagem, ligação dele todos os dias, deixa ele sentir falta de você. Se ele gosta realmente de você, ele vai subir o um nível. Se ele não gosta, você vai descobrir. E pelo menos você não vai desperdiçar mais tempo do que os três anos que você já desperdiçou. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato Cristiano Cardoso. Voltamos em seguida para responder mais perguntas. Você pode enviar suas dúvidas sobre relacionamento através do site escoladoamorresponde.com. Já voltamos.
0: Você conhece uma pessoa solteira? Você quer muito que ela não erre mais no amor? Namoro Blindado vai dizer para ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Um livro de Renato e Cristiane Cardoso. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com namoroblindado.com Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com
1: Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora à pergunta da Najara.
2: É, eu já gostaria até de pedir para o galo ficar já pronto, tá? Moro com um rapaz há alguns meses, tenho um filho de cinco anos que não é dele, namoramos por um ano e fomos morar juntos. Tivemos muitos problemas no namoro, ficamos noivos...
1: Opa, peraí, deixa eu parar já aí. Veja se você, que é aluno da Escola do Amor, percebe algum problema nesta frase que eu vou repetir do e-mail dela. Ela disse... Tivemos muitos problemas no namoro, ficamos noivos. É o galo. Não, peraí. <risos> peraí. Por favor... Se você está tendo muitos problemas no seu namoro Por favor, não fique noivo Não noive E se você está tendo muitos problemas no noivado Não case Por favor, precisamos <risos> falar isso
2: Eu não sei, Renata Parece que a gente é de outro planeta Porque, <risos> sinceramente Aqui, vou continuar mas devido a tantas brigas Nem falamos mais em casar Bom,
1: Menos mal
2: Menos mal Ele é muito grosso comigo E fala o tempo todo em separação Não tenho segurança na relação uhum. Por isso Desconfio dele e tenho ciúmes Tento conversar com ele Mas ele não quer me ouvir O amo e não quero me separar
1: Novamente o amor Eu amo Eu amo, não quero me separar não adianta apenas amor para sustentar o casamento. Não adianta você amá-lo. Não adianta se ele não corresponde a esse amor. Se outras coisas não são praticadas... Que são tão importantes quanto o amor no relacionamento. Então não adianta você amar e querer que o casamento seja bom.
2: Olha, Renato, deixa eu falar uma coisa aqui. Até Deus que é perfeito, que tem um amor perfeito, maior que todas as pessoas têm, ele tem esse, esse procedimento. Ele ama, mas se a pessoa não quer saber dele, se a pessoa não faz nada para se aproximar dele, se a pessoa quer viver a vida dela do jeito que ela quer, se ela não quer ter uma relação com ele, um relacionamento com ele, não pode haver um Ele ama, mas o que, que ele vai fazer? Ele não força a relação Ah, você vai ficar
1: aqui porque não, eu te amo Eu amo você A gente vai ficar junto Você vai ser meu filho Você vai vir <risos> Nós na vamos igreja um... Ele não vai fazer isso, Nem, faz sendo isso, Deus. Nunca fez isso. Nem sendo Nem Deus Nem sendo Deus Podendo, tendo poder nas mãos Ele não faz isso Por quê? Porque não teria valor algum É claro, não tem valor você forçar uma pessoa Que não quer ficar com você Ficar Então acorde com respeito a isso Najara, você acha que está Noiva dele, você não está noiva Você não é noiva, você não é namorada O que, que você é? Você é uma Pessoa que foi morar com Um rapaz que não casou com você Você cuida Das coisas dele, cozinha pra ele Lava pra ele, tem sexo com ele E ele simplesmente agradece é essa a sua com situação. Pena do seu
2: filho, Onajara. Você que é mãe, você que tem um filho e você não tem marido, você está sozinha. Pense no seu filho também quando você entrar numa relação, sabe? Porque essa criança aqui, coitado, que já não tem um pai presente, vai ter que ficar também vendo a mãe passando na mão de um monte de gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, seja responsável.
0: Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor.
2: Eu quero saber como que eu vou resolver o meu problema. Eu sou mal casado,
1: eu sou divorciada, eu sou solitária, eu sou assim, eu sou assado. O que é que eu devo fazer para que eu possa
2: ser feliz? É aí que nós vamos entrar...
0: O bispo Macedo e sua esposa Esther Bezerra estarão compartilhando ensinamentos preciosos para uma vida amorosa realizada.
3: Mas eu acho, havia falado para ela e ela concordou. Não, eu eu estarei com você.
2: Naquele dia do casamento Deus estava falando, não é bom que ele fique só.
3: <risos> Por isso que te deu essa
2: <risos> E eu tenho um maior prazer de falar isso para vocês, porque Deus quer fazer de você, no mínimo, feliz
0: terapia do amor, nesta quinta-feira, 20 de abril às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, entrada e estacionamentos são gratuitos
4: Bom, eu cheguei aqui que eu não conseguia olhar para frente, que tanto que eu chorava, eu não enxergava aqui na frente, só lágrima lágrima, então eu cheguei num estado deplorável e... As palestras foram me fortalecendo, né? eu fui enxergando coisas que eu fazia e não fazia dentro do meu casamento, que eram essenciais e estavam passando batido. né? Eu sou psicóloga, aconselho vários casais, ajudo vários casais e a minha casa estava um caos, né? meu lar estava ruindo, minha família estava ruindo e eu não aceitava isso, além de tudo tinha humilhação de ajudar pessoas e eu não consegui. Né? Então a, a, as palestras foram é, me fortalecendo Foram me fazendo enxergar em tudo que eu errava E eu comecei a aplicar em casa
3: Ela sempre muito atenciosa comigo, sempre cuidou é, Mas de uma maneira errônea né? Então eu, eu senti que ela estava se afastando de mim Eu senti que estava né, a perdendo Quando eu senti isso, foi um, foi um estrondo Porque eu não me via mais sem ela. Mas foi quando eu senti a ausência dela. Eu, eu senti a ausência dela. Foi aí que eu percebi que eu estava fazendo algo, algo errado. Que eu tinha feito algo errado. Uh, vim, na verdade, por insistência dela. Né? Eu, no primeiro momento, disse que não viria. E aí, uh, no, meu, no fundo do meu eu, falou: vai. Mesmo que for para agradar. Então, foi eu, a primeira vez foi assim. Eu vim para agradá-la. Ao mesmo tempo que é muito simples. É muito simples seguir, porque é sim ou não. ainda eu até falei com você e a analogia que eu faço é como o curso que eu estou fazendo, né? É um curso de engenharia, muito lógico, né? Ou é sim ou é não. Ou você quer ou você não quer, né? É só que para isso você precisa ter uma direção, né? E a terapia me proporcionou isso, né? Essa direção, essa visão muito clara das coisas, né? A Vanessa sempre foi muito independente e, e eu sempre quis ser independente ela começou a tocar o nosso lar, a vida financeira, as coisas da casa, e aí eu tentei também, aí onde houve o choque, porque ela queria, eu também queria, e ela sempre foi mimada, mas ela sempre foi mais independente do que eu. Então eu deixei, eu deixei ela tocar. E foi onde as coisas se bagunçaram, né? Então, a partir disso, a partir da terapia, a partir da visão, da, da, da metodologia que vocês usam, eu consegui me, me impor mais, mas impor de uma forma educada, de uma forma cavalheira, né, de fazer o meu papel como homem.
4: Eu sempre fui muito controladora. E achava que as pessoas tinham que me obedecer, porque eu era sempre a certa tal. E aí, inclusive, na parte financeira, porque como eu sempre fui um pouco mais é, metódica com essas coisas, eu achei que ele não não conseguiria, não daria conta. Então, eu controlava tudo. Só que isso começou a virar um peso para mim. né? É, tanto ouvindo aqui que o homem tem que ser o cabeça... Pesou mais ainda, né? então eu falei, alguma coisa está acontecendo de errado. Eu estou fazendo errado e ele também, então eu comecei a ceder. Eu tentei exaustivamente pela psicologia salvar meu casamento. Todas as técnicas que eu aplicava no consultório eu apliquei em casa. né? Até deve ter inventado algumas, vou até tentar patentear depois as que eu inventei. E acho que faltava a parte espiritual, que é, eu sempre falo no consultório que a gente tem, é como se fosse um triângulo, parte física Parte emocional e a parte espiritual. Se uma dessas pontas não está bem, os outros lados pendem. Então faltava isso, eu acho, hum. né? tanto para mim quanto para ele. E foi o que nos estruturou.
1: Quando você estiver pronto para aprender o amor inteligente, a terapia do amor estará esperando por você. Palestras para casais, para solteiros, toda quinta-feira aqui no Templo de Salomão, 10 da manhã, 3 da tarde e às 8 horas da noite. Ah, eu falei que as palestras são gratuitas? Sim, gratuitas e abertas ao público, tá bom? Celso Garcia, 605 Nubrais. Mais detalhes no site amor.tv Até a próxima, alunos. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.